0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Hallo aus dem Norden und herzlich willkommen zum Trennungstalk, dein Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob du gerade deine Trennung planst oder erlebst, ob du dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben dir hier praktische Tipps und unterstützen dich.
1: Und heute sprechen wir über die Scheidung wie das Ganze abläuft, welche Fragen, die im ersten Gespräch beim Anwalt so gestellt werden können und was da so passiert.
0: In der letzten Folge haben wir uns die sieben Phasen der Trennung angeschaut. Und ich denke, heute ist es an der Zeit, auch mal zu schauen, wie gestaltet sich Trennung und Scheidung auch auf juristischen Wegen.
1: Genau, das gucken wir uns heute mal genauer und etwas strukturierter an. Als wir uns damals kennengelernt haben, Yvonne, da war ich ja schon mittendrin, hatte aber erstmal keinen genauen Plan, wie so eine Scheidung abläuft. Also, natürlich habe ich ein bisschen gegoogelt vorher und mich ein bisschen schlau gelesen, aber so einen richtigen Plan hatte ich nicht zum damaligen Zeitpunkt. Und ich erinnere mich noch, dass das für mich damals ein großer Schritt war. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen der Hörer so. Also, wer jetzt mit diesem Thema Trennung und Scheidung eben erstmalig konfrontiert ist, für den ist das ein ganz großer Schritt. Und Egal, ob der Schritt jetzt erzwungen ist, weil man getrennt wurde, oder ob der freiwillig ist, weil man sich äh, selber trennt. Ähm, ja, also zunächst mal muss man ja sich irgendwie wahrscheinlich an einen Anwalt wenden oder an eine Anwältin wenden. Das wollen wir uns heute nochmal angucken. Aber zunächst mal ist da ein komisches Gefühl, kann ich mich eben auch aus eigener Anschauung erinnern. ja Also man hm. geht da zu jemandem, vor dem man so ein bisschen Ehrfurcht hat, also ein studierter Mensch, ein Anwalt, zu dem man vielleicht sonst noch keine oder wenig Berührungspunkte hatte. Das ist schon ein komisches Gefühl, man hat keine Ahnung, was da passiert. Das Thema ist irgendwie neu für einen, da hat man sich noch nicht mit beschäftigt. Man ist so ein bisschen hilflos, hat vielleicht auch Angst und ich glaube, man darf auch Angst haben an der Stelle, äh, muss man aber nicht.
0: Nee. Und ich glaube, was ganz stark hinzukommt, ist dieses, wenn man hier erstmal sitzt, ist dieses Gefühl, es ist eine Wirklichkeit, die man schafft. Da ist die Trennungssituation. Vielleicht hat man sich noch nicht ganz getrennt oder der andere hat sich schon getrennt. Aber es ist so ein bisschen die Wirklichkeit anzuerkennen. Und jetzt sitze ich beim Anwalt, da ist eine gescheiterte Beziehung. Ich sitze deshalb hier, weil ich sehe, die Beziehung ist gescheitert und ich brauche juristischen Rat. Mhm. Und das, was du sagst, dieses, da ist eine ganz große Hürde und viele Berührungsängste, äh, zum Anwalt zu gehen. Das erlebe ich auch ganz häufig so. Aus diesem Grunde habe ich übrigens auch eine Vortragsserie entwickelt und halte hier bei uns im Kreis Weihe, Sieke und umzu eigentlich relativ regelmäßig, einmal im Jahr den Vorteil, äh, den Vortrag, ähm, Trennung, was nun, einfach um die Hürde zu nehmen, zuerst zum Anwalt zu gehen. Die Menschen, die dorthin kommen, die sind meistens noch in dem Trennungsfindungsprozess, also weit vor der tatsächlich räumlichen Trennung, sondern wir wollen auch erstmal informiert werden und das ist ein wirklich niedrigschwelliges Angebot. Ich informiere dort über die Themen, die erstmal anstehen könnten, damit man da ein Gefühl für bekommt und nicht immer Google fragen muss, weil Google ist zwar ganz gut, um erst einmal Antworten zu finden, aber die Antworten können auch nicht immer richtig sein. Mhm. Ja. Finde ich gut, dass du das ansprichst, gerade diese Hürde, denn ja. das sehe ich auch genauso.
1: Ja, und, und Anwälte ähm, sind natürlich auch ein eigener Schlag Menschen, das hat sich sicherlich schon gewandelt, aber so das Bild der, der Anwälte in den 80er, 90er Jahren mit Lieblings, Liebling Kreuzberg, <lacht> kann ich mich erinnern. Oder wenn man sich so diese amerikanischen ähm, Anwaltsserien anguckt oder so, da wird ja ein bestimmter Typ Mensch auch einfach dargestellt, nicht? der vielleicht auch bei vielen, die eben nicht so viele Anwälte kennen, dann auch in den Köpfen ist. Also dieses, ähm, ja, dieses Überlegte, dieses Bewertende, dieses, ähm, ja, Vielleicht auch so ein bisschen Introvertierte, was man da auch sehr, sehr häufig hat. Das ist natürlich heute viel weniger, als das früher der Fall war. Aber dieses Bild ist sicherlich noch bei, bei vielen Menschen irgendwo im Kopf. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann kommt man in so eine Anwaltskanzlei rein und äh, da laufen vielleicht noch Leute in Anzügen und in Schlipsen durch die Gegend ähm, und dann gibt es da eine hübsche und gestylte Dame im Vorzimmer, die dann die Tür öffnet und äh, diese ganzen ganzen Bilder können da irgendwo im, im Kopf ja auftauchen, wenn man an so eine Anwaltskanzlei denkt. Und das ist häufig äh, gar nicht mehr so heute. Nicht? Also ich kenne nun einige Anwälte und äh, in der Regel ist das eben ganz anders und das sind eben Menschen wie du und ich, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann, nur dass die eben Ahnung von den Rechtsthemen haben ähm, und ich eben von irgendwas anderem eine mhm. Ahnung habe. Also alles nicht schlimm und ich verstehe, wo so eine Angst, so eine Befürchtung herkommt, ähm, dahin zu gehen.
0: Genau, das, das verstehe ich auch, also gerade die Distanz, ja.
1: Ja, ja sag mal, ähm, wann kommen die Leute eigentlich zu dir?
0: Ich würde sagen, in den unterschiedlichsten Phasen. Die meisten kommen tatsächlich, wenn der Partner sich getrennt hat oder sie selber tatsächlich unmittelbar vor der Trennung stehen und sagen, so, wir wollen uns jetzt trennen, was brauche ich? Ich habe hier eine Liste mit Fragen, wissen möchte zum Unterhalt, zur Vermögensauseinandersetzung, was mich erwartet, auch mit den Kindern. Aber viele auch in ganz frühen Phasen, wo noch, ich sag mal, die Frage besteht, traue ich mich überhaupt, mich zu trennen? Was erwartet mich, was würde mich erwarten, wenn ich mich trennen würde? Viele hätte, könnte, sollte, würde fragen, um einfach auch innere Sicherheit zu bekommen, um einen Umgang mit der inneren Angst vor dem neuen Lebensabschnitt zu finden und dann auch nochmal für sich zu gucken, traue ich mich dann, mich wirklich zu trennen?
1: Mhm. Und was wäre deine Empfehlung, wann ähm, ist es sinnvoll, in welcher, in welcher Phase, zu welchem Zeitpunkt ähm, sich mit einem Anwalt, einer Anwältin ins Benehmen zu setzen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ganz klug ist, sich mit den juristischen Fragestellungen so früh wie möglich zu beschäftigen. Mhm. Warum? Auch um eigene Ängste und Sorgen zu klären, weil ansonsten wird das so ein großer innerer Berg an nicht zu bewältigenden Sorgen und Fragen, die man ja ohnehin neben diesen anderen Gefühlsthemen hat, die wir uns ja auch schon angeguckt haben und da kann man einfach eigene innere Sicherheit bekommen, wenn man diese Fragen auch mit dem Fachmann, der Fachfrau klärt. Mhm. Ja.
1: ja, und ein paar Fragen wollen wir uns ja heute auch anschauen genau. und über ein paar Fragen sprechen, die sicherlich ähm, ganz, ganz viele Menschen betreffen, die sich in dieser Lebensphase befinden ähm, und da fangen wir vielleicht mal an mit dem Trennungsjahr. Das war so das erste Stichwort, was mir in den, in den Kopf kam. Also wann beginnt das überhaupt? Was versteht man unter unterm Trennungsjahr? Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
0: Also so, ich frage ganz häufig, ich fange da mal an, wenn jemand bei mir anruft, frage ich, sind Sie schon getrennt oder leben Sie noch zusammen in einem Haushalt? Auch in einem Haushalt kann man, schon voneinander getrennt leben, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das muss man dazu wissen. Aber viele leben ja noch gemeinsam, auch noch in der Beziehung mit den Kindern, wirtschaften gemeinschaftlich, also haben noch gemeinsame Konten, kaufen zusammen ein, waschen gemeinsam, Wäsche, kochen zusammen. Da spricht man noch nicht von Trennung, sondern das ist auch, wenn man noch im gemeinsamen Haus lebt, aber ich sag mal, der eine schläft auf dem Sofa und der andere darf schon im Schlafzimmer bleiben alleine, da sprechen wir noch nicht von der Trennung, ganz objektiv. Es muss neben dem subjektiven Trennungswillen natürlich auch die objektive Seite gegeben werden, ist die Trennung auch nach außen hin sichtbar. Wozu ist das wichtig? Das ist dazu wichtig, dass, wenn wir hinterher uns anschauen wollen bei bestimmten bei Unterhaltstatbeständen oder auch bei der, beim Zugewinnausgleich, wo es dann halt tatsächlich auf das Trennungsdatum entscheidend ankommt. Und der andere sagt, ja, mag sein, dass du gedacht hast, du willst dich von mir trennen, aber nach außen hin war das nicht äh, ersichtlich und das Trennungsdatum ist erst offiziell mit deinem Auszug aus der Wohnung und dem Ummeldedatum, dann hat man natürlich tatsächlich dokumentierbare Daten. Deshalb ist es tatsächlich für so etwas, wenn man sich hinterher streiten muss über bestimmte Themen, wichtig, ein Trennungsdatum dokumentiert zu haben. Spätestens mit dem Auszug aus der Wohnung, aus der ehelichen Wohnung, aus der Mietwohnung, wie auch immer, und dem Ummelde, mit der Meldebescheinigung hat man dokumentiert, wann die Trennung vollzogen ist. Vielfach ist es ganz häufig so, dass das so phasenweise geschieht, dass man tatsächlich das, was ich sage, erstmal innerhalb der ehelichen Wohnung, gerade wenn man noch ein gemeinsames Haus hat und auch erstmal klären muss. Wie können wir uns das leisten? Ne, wer können wir uns leisten, sozusagen uns zu trennen? Wie gehen wir mit dem Darlehen um, was da noch ist? Wer zahlt das? Kann ich mir das leisten, mit den Kindern im Haus zu bleiben? Und deshalb ist es auch gut und wichtig, in dieser Phase der Trennung das auch schon zu klären. Mhm. Und du fragtest eben, ne, wann sind wir getrennt? Wir können uns auch schon innerhalb der ehelichen Wohnung trennen. Wenn alles gut ist, dann kann man diesen Übergang sehr fließend gestalten. Wichtig ist nur für jeden zu wissen, dass wenn es streitig wird, dass es dann entscheidend darauf ankommt, waren die Konten getrennt, ist es nach außen hin objektiv dokumentierbar, dass wir getrennt gelebt haben, haben wir das kundgetan im Freundeskreis, sind wir vielleicht beide schon getrennte Wege gegangen, weil jeder einen neuen Partner, eine neue Partnerin hatte, da sind Anhaltspunkte für gegeben, die ich auch zeigen kann, dann streiten wir uns dann vielleicht noch gegebenenfalls über ein Datum. Das muss man einfach wissen, dass gerade wenn man lange Zeiten zusammen in einem Haushalt noch verbringt, dass es dann ungleich schwerer wird, ein wirkliches Datum, was hinterher juristisch wichtig ist, für bestimmte Themen zu dokumentieren. Mhm.
1: Ich habe mal was gelesen oder gehört von einer dreijährigen Frist, also das Trennungsjahr ist ja ein Jahr, dann gibt es da aber, glaube mhm. ich, auch so eine dreijährige Frist und, und wofür braucht man das Trennungsjahr überhaupt?
0: Ja. Ähm, der Gesetzgeber hat sich schon was dabei gedacht, als er gesagt hat, man muss mindestens ein Jahr voneinander getrennt leben, bevor man den Antrag auf Scheidung der Ehe einreichen darf bei Gericht. Nach drei Jahren, so steht es auch im Gesetz drin, ist sozusagen das Scheitern der Ehe festgestellt, wenn man drei Jahre voneinander getrennt lebt, dann ist die Ehe auch zu scheiden. Dann liegen die Voraussetzungen in jedem Falle vor, weil das Scheitern der Ehe festgestellt werden muss vom mhm. Gericht bei der Scheidung der Ehe. Mhm. Und dieses Trennungsjahr dient auch einfach dazu, so hat es der Gesetzgeber auch in seinen Gedanken mit formuliert, dass man sich auch selber neu ordnet in dieser Phase. Wir haben uns gerade diese Trennungsphasen angeguckt. Ne, da haben wir gesehen, da passiert ganz viel in einem. Und das passiert. Und nebenbei darf man die Lebensverhältnisse neu ordnen. Das heißt unterhaltsrechtliche Fragen. Der eine oder die andere war vielleicht noch nicht im Beruf, sondern hat aufgrund Kindererziehung aufgehört zu arbeiten und muss sich jetzt in dieser Trennungsphase neu ordnen. Und da passiert ganz viel. Also das heißt, Neben der Trennung, die zu verarbeiten ist, emotional plötzlich die Jobsuche. Um Gottes Willen, ich kann das doch gar nicht. Also bei Frauen höre ich ganz oft, wie soll ich denn innerhalb von einem Jahr plötzlich eine Vollzeitbeschäftigung finden. Ich mache doch jetzt meinen 450-Euro-Job und kann gar nichts. Wir sind hier jetzt bei Selbstwertthemen, bei Selbstbewusstsein. Ich kann doch nichts. Wie schaffe ich das? Als Anwältin kann ich sagen, wissen Sie, ich mache meinen Beruf schon ganz, ganz lange und ich weiß, dass man Lebensverhältnisse ganz gut neu ordnen kann und dass es gut tun kann, gerade in diesen Phasen sich auch neu auszurichten und wieder in den Beruf zurückzufinden oder einen anderen Beruf. Es wird sich finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu wissen. Also so, auch um die emotionalen Hintergründe, das auch bewusst mit anzusprechen.
1: Ja. Das Thema Unterhalt, das gucken wir uns auch noch mal getrennt in einer Folge an, haben wir gesagt. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es für das Trennungsjahr aber eine, eine eigene Unterhaltsvorschrift. Ne? Kannst mhm. du da noch kurz was dazu sagen, um genau. das einzuordnen, was da also, passiert?
0: Genau, also das sind ja immer die wichtigsten Fragen. Also im Rahmen der Trennung besser im Vorfeld, als wenn man plötzlich mit Koffern dasteht und Unterhaltsfragen ganz schnell geklärt wissen muss, ist es gut, vorher eben einmal zu rechnen. Für den Trennungsunterhalt, ich benutze bewusst dieses Wort, weil der Gesetzgeber nimmt das auch so, der Trennungsunterhalt, der wird geschuldet vom Zeitpunkt der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Ab Rechtskraft der Scheidung gibt es den sogenannten nachehelichen Unterhalt, sofern er denn dem Grunde und dann auch der Höhe nach, Besteht. Da gibt es unterschiedliche Unterhaltstatbestände, auch für den nachehelichen Unterhalt. Und da würde ich einfach sagen, das sprengt den Rahmen unserer jetzigen Erstberatung für Trennung, Scheidung, mhm. wenn ich das jetzt genau erkläre. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wie rechnet man Unterhalt, Trennungsunterhalt, nachehelichen Unterhalt, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Unterhaltstatbestände für die Zeit ab Rechtskraft der Scheidung, damit ich da ein Gefühl für bekomme.
1: Gut, also man kann sagen, Unterhalt wird da in jedem Fall während dieser Trennungszeit ähm, gezahlt. Also da muss man nicht warten, bis dann irgendwo ähm, ein, ein Scheidungsurteil oder sowas da ist, sondern auch während der Trennungszeit besteht ein Anspruch auf einen Trennungsunterhalt.
0: Ganz wichtige Frage, finde ich total gut. Unterhalt wird ja nicht einfach so gezahlt, sondern nur dann, wenn er geltend gemacht wird. Mhm. Und manchmal ist es ja so, dass die... Partner miteinander sprechen und sagen, ja, ja, ne, wir rechnen uns hier irgendwas aus und haben so ein Gefühl für irgendeine Zahl und dann zahlt der andere aber nicht oder viel zu wenig und man eiert ganz lange rum mit diesen schrecklichen Zahlen und dann kommt man zum Anwalt und sagt, ach Mensch, ne, wir haben uns aber geeinigt, dass das und das gezahlt wird, das zahlt er aber nicht, ich möchte jetzt aber meinen richtigen Unterhalt. Dazu muss man wissen, dass Unterhalt nur ab dem Moment als laufender Unterhalt geschuldet wird, wenn er dann zahlenmäßig richtig beziffert wird und geltend gemacht wird oder aber schon zur Auskunft aufgefordert wird, richtig zur Auskunft aufgefordert wird. Und ähm, da muss man einfach wissen, wie man richtig zur Auskunft auffordert. Und dann schuldet der andere, ab dem Moment befindet er sich im Verzug und ab dem Moment schuldet er dann auch schon rückwirkend den Unterhalt. Mhm. Ab Aufforderungen zur Auskunftserteilung über sein unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen. Das würde dann der Anwalt machen, die Anwältin, das entsprechende Anschreiben so aufsetzen. Ich schreibe auch immer gleich mit rein, dass in dem Moment, wo ich zur Auskunft auffordere, ab dem Moment auch der Unterhalt auch rückwirkend geschuldet wird, damit das ganz klar ist. Mhm. Sowohl für den Kindesunterhalt als auch für den... Trennungsunterhalt, der ja für die Trennung zu zahlen ist. Also ohne, dass man es wirklich auffordert, auch wenn man selber sagt, du, du schuldest mir Unterhalt, das ist kein in setzen, sondern man muss einen Anspruch zumindest wenigstens zahlenmäßig beziffern, damit man irgendeinen Betrag hat und der andere muss ja auch wissen wie setzt sich dieser Betrag irgendwie zusammen. Ja.
1: Kindesunterhalt gucken wir uns mit Sicherheit auch noch mal an, das, ja. äh, zusammen genau. mit dem, dem Nachel. Und dann kann Unterhalt ich das auch mal an einem Beispiel genau.
0: vorrechnen, dass wir genau. da einfach mal ein Gefühl für kriegen, wie berechnet sich auch ein bereinigtes Einkommen. Ich kann ja. da einfach mal Beispiele für bringen. Ja. Würde ich sagen, machen wir eine eigene Folge von, dass wir einfach mal Unterhalt leicht rechnen, mhm. Und ein Gefühl für Düsseldorfer Tabelle, Einkommensgruppen, Altersstufen, auch uns auch nochmal angucken, Kindesunterhalt für Minderjährige mhm. unterscheidet sich vom, äh, vom Unterhalt für volljährige Kinder, dass wir das einfach nochmal genau anschauen an der Stelle.
1: Ja, wenn wir uns die Wohnung mal etwas genauer anschauen, Yvonne, ähm, was passiert denn? wenn der andere nicht auszieht. Oder vielleicht mal erst die Frage, wem, also gibt es irgendwie eine Regelung, wem die eheliche Wohnung zusteht? Ähm, ist das irgendwie abhängig von den Kindern? Was ist bei Paaren, die keine Kinder haben? Ähm, kann man das irgendwie pauschal sagen? Wie ist da die mhm. Rechtslage?
0: Auch eine gute und wichtige Frage. Also ich sag's: bei der Mietwohnung ist es so, wir schauen uns an, wer hat eigentlich den Mietvertrag jetzt unterschrieben? Ne? Sind beide Beteiligten Mieter der Mietwohnung und dann ist die Frage, wer kann sich denn ganz praktisch die Mietwohnung leisten, wenn er dann hinterher alleine drin weiter wohnt. Denn die Miete wäre ja, normalerweise haften beide als Gesamtschuldner nach außen gegenüber dem Vermieter für die Miete. Das heißt, wenn einer von den beiden auszieht, muss im Innenverhältnis eine Regelung getroffen werden, wer zahlt die Miete weiter. Und dann ist im Außenverhältnis natürlich die Frage, ist der Vermieter auch damit einverstanden? Solange die Miete gezahlt wird, ist es ganz in Ordnung. Aber man kann natürlich keine Vereinbarung zulasten eines Dritten, also zu Lasten des Vermieters treffen. Also empfehle ich immer, auch im Hinblick auf die eigene Haftung, wenn ich ausziehe, dass ich auch aus dem Mietverhältnis entlassen werde. Derjenige, der aus der Wohnung rausgeht, sollte immer dafür sorgen, dass auch der zugrunde liegende Mietvertrag, wenn er denn mit Mietpartei ist, geändert wird und der andere das Mietverhältnis alleine weiter fortführt. Das heißt, man muss Gespräche mit dem Vermieter führen, damit der Mietvertrag entsprechend geändert wird. Mhm.
1: Gut, das heißt, da muss man sich einigen, Wer in der Wohnung bleibt und wer rausgeht, wenn beide im Vertrag drin stehen. Genau, mhm. genau,
0: genau. Das empfehle ich. Genau. Gut. Ja. Und ja, ja. Mhm.
1: Und was passiert, wenn jetzt keiner der beiden ausziehen möchte, mhm. aber man oder jeder der Meinung ist, der andere müsste ausziehen? Was hat man dann für Möglichkeiten, um sich da zu trennen? Also nicht nach dem Motto: Der Klügere gibt nach. Dann gehe ich halt, weil ich mich trennen will. Ähm, aber wenn ich trotzdem meine, das ist meine Wohnung und ich habe die gesucht und fühle mich da wohl oder was weiß ich. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
0: Dann gibt es die Möglichkeit, ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, und zwar auf Zuweisung der ehelichen Wohnung für die Zeit der Trennung. Das sind einstweilige Anordnungsverfahren oder ein ganz normales gerichtliches Hauptsacheverfahren. Was ich dann einleiten kann, kann man tun, häufig ist es dann einfach nicht so, weil man sich einfach nur so nicht einigen kann. Es sind meistens Fälle von häuslicher Gewalt, die mhm. da auch hinterstecken, dass da keine ein, kein Einvernehmen erzielt werden kann oder dass da ein schneller Regelungs- und Handlungsbedarf da ist. Und dann sind natürlich Abwägungskriterien, äh, die man da mit bei der Frage, wem wird die eheliche Wohnung dann zugesprochen mit berücksichtigen muss, sind gemeinsame Kinder da, ist die Nähe zur Schule da, ist der Arbeitsplatz in der Nähe, ist derjenige, der weichen soll, in der Lage, sich kurzfristig einen anderen Wohnraum zu besorgen, kann der vielleicht bei den Eltern wohnen, bei Freunden wohnen, wie auch immer. Der andere muss ja dann, wenn er vom Gericht ich sage das mal so salopp, vor die Tür gesetzt wird und aus der ehelichen Wohnung weichen soll, auch die Möglichkeit haben, irgendwo zu wohnen. Der kann ja nicht auf der Straße leben. Und da muss man schon auch schon im anwaltlichen Schriftsatz mit ausführen, welche Möglichkeiten denn für den anderen gegeben sind, ähm, irgendwo unterzukommen. Mhm. Und welche Gründe dafür sprechen, dass einem selber die Wohnung, der Wohnraum zugesprochen werden kann. kann mhm. Wirtschaftliche Erwägungen sein sind aber auch die Erwägungen Kinder, Arbeit.
1: Du hast eben so gesagt, Salopp vor die Tür gesetzt. Mhm. Was passiert denn mit dem Hausrat? Also wenn jemand vor die Tür gesetzt wird, darf er dann seine persönlichen Begleitungsgegenstände mit Sicherheit mitnehmen, aber was ist mit dem Lieblingssessel? Was ist mit dem Fernseher? Was ist mit dem... Auto, was ist mit der Werkzeugkiste, wie kann man das regeln?
0: Also, ich empfehle als Anwältin immer, sich über den Hausrat gut selber zu einigen. Denn wenn fremde Dritte, sprich Anwälte, das auf Papier oder gar Gerichte, das machen müssen, wird es im Regelfall nicht besser. Was passiert, wenn man sich über Hausrat nicht einigt, ist, dass man Listen anfertigen muss. Nämlich Listen darüber, was überhaupt alles insgesamt an Hausrat da gewesen ist oder beziehungsweise überhaupt da ist. Das heißt, nicht nur der Lieblingssessel, sondern das Geschirrhandtuch, die Teller, die Tassen, die Töpfe, die Bettwäsche. Schränke sind ja noch relativ einfach aufzuzählen, aber eigentlich alles, was da ist. Und dann, das ist, damit ist dem nicht Genüge getan, sondern möglichst der Anschaffungswert, möglichst der Zeitwert. Dann, wer hat das Ding? angeschafft War es vielleicht ein Erbstück? Kann ich das nachweisen, dass ich es angeschafft habe, ich mit eingebracht habe beispielsweise in die eheliche Lebensgemeinschaft? Ist es in, während der Ehezeit angeschafft worden? Ist es vielleicht ein Geschenk gewesen? All das sozusagen muss aufgeführt werden wie in einer Tabelle. Ich empfehle dazu dann Excel-Tabellen, wenn man das macht. Und das sind ganz unattraktive Verfahren, das muss man ganz mhm. klar sagen. In den meisten Fällen, also so, ich bin fast 30 Jahre Anwältin und in den meisten Fällen schaffen es die Menschen, sich über den Hausrat selber zu einigen. Wenn es nicht so passiert, ich glaube, insgesamt habe ich in meiner Zeit drei Hausratsverfahren vor Gericht gehabt. Die waren für alle Beteiligten unerfreulich. Mhm. Mhm. Also so, wenn man wirklich sich um das Holzwurzelmännchen von Tante Erna streitet, war es eine Schenkung, war es eine Erbschaft?
1: Ja, das braucht kein Mensch.
0: Das braucht kein Mensch. Ja, Oder Gummiringe also Männchen, zu Weggläsern. Ja. Ich habe alles schon gehabt. <lacht> und das ist einfach was. Das kann man tun.
1: Mhm.
0: Aber es kostet einen ja auch selber Zeit und vor allen Dingen dann ja auch Geld. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
1: Mhm. Was ich jetzt rausgehört habe und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Es gibt also gar nicht das Scheidungsverfahren, in dem alles geregelt wird, sondern ich kann ein Verfahren haben, was sich auf den Hausrat bezieht. Ich kann ein Verfahren haben, was sich auf die Wohnung bezieht. Das kann schnell gehen oder auch lange dauern. Dann habe ich das Scheidungsverfahren über die Scheidung der Ehe. Ich habe das Verfahren um Kinder, vielleicht um Unterhaltsfragen um nachehrlichen Unterhalt, um Sorgerecht vielleicht auch noch. Da gibt es also eine Vielzahl von gerichtlichen Verfahren und gar nicht die Scheidung sozusagen. Oder verstehe ich das falsch?
0: Mhm, das hast du ganz richtig verstanden. Es gibt, das Scheidungsverfahren steht ja ganz am Ende der Trennungszeit. Also nach Ablauf des Trennungsjahres kann ich die Scheidung einreichen. Ich nenne das immer entheiraten. Was passiert dort? Man wird einfach das, was man beim Standesamt gemacht hat, die Ehe zu schließen, wird dort wieder aufgehoben. Nichts anderes. Und alle anderen Dinge, wie die Fragen von Kindesunterhalt, nachehelicher Unterhalt, Vermögensauseinandersetzung, werden nicht geklärt, es sei denn, man hat ein gerichtliches Verfahren mit anhängig gemacht. Und Nochmal, ich fand das eben sehr schön, dass du gesagt hast, es gibt eine Vielzahl von Verfahren, gerichtliche Verfahren. Gerichtliche Verfahren haben wir nur dann, wenn wir sie auch eingeleitet haben und sie streitig sind, die Dinge außergerichtlich nicht geklärt werden konnten. Und da besteht die Chance für jeden selber seine Trennung selber gut zu gestalten. Wir haben ganz am Anfang in unserer ersten Folge als Konflikt, als Chance gesprochen. Es ist natürlich ungleich schwerer, wenn die Kommunikation sehr gestört ist. Da auch noch gute Gespräche über Hausrat, über wer zieht aus. Also wer zieht aus, ist das erste hackelige Thema, dann ist das nächste hackelige Thema, tatsächlich der Hausrat da zu stehen und sich über jedes einzelne Teil zu unterhalten, kann zu echten heißen Konflikten führen. Und ich empfehle auch manchmal, wenn... Genug Vertrauen ist zu sagen, machen Sie es doch so, dass Sie erstmal eine grobe Absprache treffen, wer nimmt welche Dinge mit und dann stellt derjenige, der ausziehen soll, die Dinge einmal zusammen in Kartons oder in einen Raum und der andere kann sich das anschauen, weil das ist ja auch irgendwie eine vertrauensbildende Maßnahme zu wissen, was nimmt er mit, hält er sich an die Absprachen. Auszuziehen, um im LKW vorzufahren und das Hausbesen rein in der Ortsabwesenheit des anderen äh, auszuräumen und dann zu sagen: Du, wenn du was willst, äh, frag mich. Das ist die schlechteste Variante für eine danach gut zu gestaltende Trennung. Und zu wissen, ich, ich habe die Chance, alle meine Trennungsfolgen, so heißt es in der Juristerei, Trennungs- und Scheidungsfolgen, auch einvernehmlich zu klären. Ich muss nicht zwingend mich streiten und schon gar nicht vor Gericht. Das Gericht wird nur immer dann bemüht, wenn die Anwälte, erstmal ich selber als getrennter, als Trennungspaar es nicht geschafft habe, es zu kommunizieren und eine Klärung herbeizuführen, aber dann auch vielleicht die Anwälte es nicht geschafft haben, nur dann kommt es ja ins gerichtliche Verfahren auf meinen Antrag hin. Und dann ist der andere gezwungen, darauf auch zu erwidern. Dann bin ich im gerichtlichen Verfahren und im Rahmen des Scheidungsverfahrens gibt es ja die Möglichkeiten, die Dinge als sogenannte Folgesache anhängig zu machen. Das heißt, ich werde auch so lange nicht geschieden, bis nicht über, diese, über dieses andere Thema nachehlicher Unterhalt zugewinn zum Beispiel, entschieden ist. Mhm. Deshalb, das ist einfach eine ganz grundlegende Sache, das zu wissen. Ich habe die Möglichkeit, mich zu einigen und nur wenn ich das nicht schaffe, geht es auch ins gerichtliche Verfahren. Mhm. Ich bin auch ein Freund davon, ich habe ja selber die Mediationsausbildung, ähm, zu schauen sozusagen, wie sind die Beteiligten bei diesem, bei diesem Trennungsprozess, ähm, wenn da das, die Möglichkeit besteht, das gut zu regeln und die Menschen viele Dinge auch selber klären möchten. Schicke ich sie auch gerne zur Mediation und sage, ich mache das nicht selber, weil dann bin ich als Anwältin tätig und darf nicht mediieren, dann ist mir das rechtlich verboten. Aber Sie können woanders hingehen und sich mediieren lassen und empfehle dann auch ein Mediationsverfahren. Sage, wenn Sie es möchten, können Sie das Mediationsverfahren von mir im Hintergrund begleiten lassen. Das muss man dann aber auch in der Mediation besprechen, dass Anwälte im Hintergrund sind und dann das Verfahren sozusagen auch im Gespräch mit dem Mandanten als Beratung gesondert mit begleiten. Das halte ich für eine kluge Vorgehensweise, weil in der Mediation findet man viele gute Lösungen, die Anwälte so gar nicht erarbeiten dürfen, weil sie einfach Interessensvertreter sind. Und manchmal ist es da auch auf der Ebene gar nicht möglich, mhm. das so zu machen.
1: Mhm. Mhm. Kann es von Nachteil sein, eine eheliche Wohnung aufzugeben, also auszuziehen aus der gemeinsamen Wohnung? Und ich sage mal, die Mutter mit den Kindern oder die, den Vater mit den Kindern im im bisherigen Haus, in der bisherigen Wohnung zu lassen, kann das irgendwo zum Nachteil gereichen? Also du hast vorhin ja auch das Thema Gewalt in der Ehe angesprochen. Wenn da jemand dann flüchtet sozusagen von einem mhm. gewalttätigen Ehepartner, kann es dadurch irgendwo Nachteile geben, die sich dann irgendwie hinterher, ja. die einen irgendwann hinterher einholen, dass man ausgezogen ist und äh, ja. dass es dann ähm, hinterher gesagt werden kann, du bist ausgezogen, jetzt ist das meine Wohnung oder so.
0: Ja, also es ist dann natürlich ungleich schwerer, hinterher in die eheliche Wohnung wieder zurückzukehren. Gerade wenn wir vielleicht über ein im Miteigentum stehendes Haus ähm, nachdenken. Ne? Und wenn man dann überlegt, ja, eigentlich hätte ich das Haus gerne, ich würde gerne wieder einziehen wollen und ähm, das Haus eigentlich hinterher im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung deinen Miteigentumsanteil übernehmen. Ich mache jetzt gerade ganz viele Fässer auf, das sind ganz viele mhm, unterschiedliche ja. rechtliche Fragestellungen. Und äh, finde es ganz schwierig, das, wenn wir das jetzt so im Gespräch machen, das uns so anzuschauen, sondern einfach ja. zu sagen, ja, das kann ein Nachteil sein, ein strategischer, das würde ich immer von Fall zu Fall, wir haben eben gerade gesehen, das fand ich auch ganz schön von dir zu sagen, ähm, Trennung, Scheidung ist jetzt nicht so, weil es bei meinem Nachbarn so war, ist das jetzt bei mir genauso. Mhm. Sondern ich sage immer so, mein, ne, meine Freundin hat gesagt, das ist hier so und so. Jedes Leben ist anders, jede Ehe wurde anders gestaltet. Auch die rechtlichen Fragestellungen, die damit einhergehen können, sind anders. Und sich das, das genau anzuschauen, Trennungsscheidung ist ein sehr individueller Prozess, der mit dem Anwalt gut gemeinsam gestaltet werden will.
1: Das heißt mhm. aber auch, man darf möglichst früh sich dann mit dem Anwalt, der Anwältin seines Vertrauens, ihres Vertrauens ins Benehmen setzen und jeden Schritt dann irgendwo, ja, vielleicht nicht abstimmen, aber zumindest besprechen, ob einem da irgendwo was zum Nachteil gereichen kann. Ja. Das schadet sicherlich nicht. Genau.
0: Oder? Also, so, ich denke, so in den ersten beiden Beratungsgesprächen findet man da schon den Weg und sieht, was ist eigentlich alles zu klären. Wenn wir ins Beratungsgespräch gehen, ich kläre erstmal auf, was gibt es eigentlich, je nachdem, wo der Mandant die Mandantin steht, ob sie schon selber gut belesen ist oder auch erfahren ist, je nachdem, welche Lebenserfahrung man auch mitbringt, aus welcher beruflichen Branche man auch kommt, äh, bringt man andere Vorkenntnisse mit und zu sehen, wo steht, wo steht mein, mein Mandant, meine Mandantin, da gut hinzuschauen und zu schauen und abzustimmen, welche Dinge müssen wir eigentlich alle juristisch klären in dieser, in dieser Phase.
1: Mhm.
0: Und auf den weiteren Wege mit aufzuzeigen. Ja. Ne? Und auch Stellschrauben, ich sage dann immer Stellschrauben, es sind Stellschrauben. Wenn wir hier so sind, also so, wenn der Auszug aus der Wohnung ist, dann hat das Auswirkungen auch auf Unterhalt. Ne? Derjenige, der in dem Haus bleibt, sozusagen, der übernimmt Fläche auch die Darlehensverbindlichkeiten, kann der sich das leisten, die eine Frage. Dann wird ihm aber auch unterhaltsrechtlich ein sogenannter Wohnvorteil angerechnet. Und dann muss man wissen, das hat da auch Auswirkungen. Das gucken wir uns bei, dem Unterhalts, mhm. ähm, bei, bei der Unterhaltsfolge aber auch noch mal gesondert an. Aber einfach nur zu wissen, bestimmte Dinge, Auszug aus der Wohnung, Auszug aus dem Haus, ziehen auch bestimmte juristische Folgen auch bei der Berechnung von Unterhalt nach sich.
1: Mhm. Ja, dann gucken wir uns vielleicht diesen, ähm, diese Ehescheidung, diesen Prozess noch mal etwas genauer an. Was mhm. mir jetzt gerade als Frage so kam, hast du eigentlich schon mal Anwälte bei ihrer Scheidung begleitet? Mich? <lacht> nee, sonst noch gar nicht. Sonst also noch so, nicht.
0: Sonst noch gar nicht, nur die eigene Scheidung. Also so.
1: Okay. Ja. Mhm. Ähm, kann ich daraus schließen, dass es keine Anwaltspflicht gibt für eine Scheidung? Kann ich Doch. das ganz alleine machen?
0: Nein, also so ich war ja Anwalt. Und äh, dann darf ich auch meine eigene Scheidung machen, was ein sehr komisches Gefühl ist, ich sage das mal so ganz klar. Ähm, aber ansonsten ist Anwaltszwang oder besteht Anwaltszwang für die Durchführung des Scheidungsverfahrens. Das heißt, mindestens einer braucht einen Anwalt, eine Anwältin, um das Scheidungsverfahren einzuleiten. Ganz häufig sitzen Menschen vor mir und sagen, ach, wir möchten einen Anwalt, wir möchten uns einvernehmlich scheiden lassen. Und ich glaube, da muss Google sehr unklar sein in seinen Antworten, weil ich darf das nicht. Und dann ist manchmal so ein bisschen dieses, ach du Schreck, dann fühlt sich der andere vielleicht über den Tisch gezogen, wenn ich jetzt den Anwalt beauftragen muss. Weil mir ist es rechtlich verboten, das nennt sich Interessenkollision, beide Beteiligten dann anwaltlich im Scheidungsverfahren zu vertreten. Warum? Es könnte ja zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mal zu Streit oder zu Fragestellungen, Unterhalt, Vermögensauseinandersetzung, wie auch immer kommen. Deshalb darf ich nicht beide beraten, nicht beide vertreten. Ich sage dann immer, wenn beide hier vor mir sitzen, ich darf es nur ein. Einigen Sie sich bitte darüber, wer mich jetzt beauftragt. Ich möchte gleich zu Beginn des Mandatsverhältnisses dann Klarheit für mich haben, auch für die weitere Beratung damit ich weiß, wer ist hier mein Auftraggeber, weil ich eindeutig Interessenvertreter bin. Und das mache ich auch klar. Das ist, soll nichts Bedrohliches sein und soll auch keine Angst machen, soll aber einfach nur Klarheit im Auftragsverhältnis für alle Beteiligten schaffen.
1: Der Antrag auf Ehescheidung, der muss dann von einem Anwalt gestellt werden, hast du vorhin gesagt, nicht? Ja, ähm.
0: das ist auch relativ schlicht. Was steht drin? Dass die am Sohn zu vielten geschlossene Ehe die vor dem Standesbeamten des Standesamtes sowieso zu Heiratsregister, sowieso äh, geschlossene Ehe bitte geschieden werden möchte. Mhm. Und dann in der Begründung einfach nur, wann man geheiratet hat, ob Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind, seit wann man voneinander getrennt lebt, dass der andere Ehegatte der Ehescheidung zustimmen äh, wird ob bereits eine Einigung über Folgesachen getroffen wurde, Folgesachen sind Unterhalt, Zugewinnausgleich, Sorgerecht, Umgangsrecht mit den Kindern. Und dann wird natürlich im Rahmen der Scheidung auch der sogenannte Versorgungsausgleich durchgeführt. Mhm. Der Versorgungsausgleich ist der Ausgleich der Rentenanwartschaften, die jeder der Ehegatten während der Ehe erwirtschaftet hat.
1: Mhm. Und diesen Antrag den kann man erst stellen, wenn das Trennungsjahr um ist, hast du vorhin gesagt. Mhm. Und ähm, das heißt also frühestens ein Jahr nach der Trennung. Und der könnte zurückgenommen werden gegebenenfalls, wenn man sich dann irgendwie doch versteht und überlegt, man möchte sich nicht scheiden lassen.
0: Ja, man kann. Anträge auf Scheidung der Ehe, man ist ja Herr des Verfahrens oder Herren des Verfahrens, darf man natürlich auch Scheidungsanträge wieder zurücknehmen. Mhm. Habe ich einmal erlebt, mhm. einmal in der ganzen Zeit, also so habe ich das tatsächlich erlebt, dass die Menschen den Scheidungsantrag wieder zurückgenommen haben. Hatte dort andere, ganz andere Gründe, die haben nicht zusammengelebt, die waren weiterhin getrennt lebend, aber die haben gesagt, aus anderen wirtschaftlichen Erwägungen heraus Rentenbezug. Wollten sie das nicht tun und haben sich anderweitig geeinigt. Mhm. Dann im Rahmen eines Mediationsgespräches. Mhm. Und sind sozusagen dauerhaft getrennt voneinander lebend und wollten nicht mehr geschieden werden.
1: Ja. Okay.
0: ja, Manchmal, man muss wissen, mit Zustellung des Scheidungsantrages, das hat juristische Folgen. Die Zustellung des Scheidungsantrages ist ein wichtiger Stichpunkt für die Vermögensauseinandersetzung. Gerade wenn man Zugewinnausgleich noch nicht vorher oder die, Vermögen, die Frage der Vermögensauseinandersetzung könnte man ja auch schon vor Scheidung der Ehe klären. Man ist nicht an Stichtage zwingend gebunden. Das, diese Tür öffnet einem der Gesetzgeber ganz bewusst, damit man dort auch eine Einigung erzielen kann. Wenn man keine Einigung erzielt, ist dieser Stichtag Zustellung des, der Scheidungsantragsschrift, also die sogenannte Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags, ein wichtiger Stichtag für die Berechnung von Zugewinnausgleichsansprüchen. Aber auch hier hatten wir beide schon im Vorfeld gesagt, das ist so ein großes, weites Feld, die Vermögensauseinandersetzung und Zugewinnausgleichsfragen. Mhm. Das gucken wir uns auch nochmal gesondert an, neben dem Unterhalt in einer gesonderten Folge. Man muss nur wissen, wenn ich diesen Stichtag gesetzt habe, dann ist das ein Stichtag zur Berechnung von Zugewinnausgleich. Wenn ich meinen Scheidungsantrag zurücknehme, ist damit ja auch dieser Stichtag weg. Und das kann ja auch Folgen haben. Hinterher ja. auch für die weitere vermögensrechtlichen Fragen. Ja. Weil dann ja Zeiträume verstreichen.
1: Ja. Ist das eigentlich in jedem Bundesland ähm, identisch in Deutschland? Oder das sind Bundesgesetze. Das ist ein Bundesgesetz. Ja. Okay. Also keine Unterschiede ja, ja. zwischen nein, den einzelnen nein. Ländern. Okay. Ja, ja, und... Ähm, wenn dann irgendwann dieses, also die, das Scheidungsurteil kommt sozusagen, wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da? Ich
0: würde ein, ein, ja? einen Schritt zurück nochmal gehen. Du fragtest nach dem Scheidungsverfahren, was passiert. Ich reiche dann den Scheidungsantrag, von dem ich eben schon ein bisschen berichtet habe, von dem Inhalt, der relativ schlicht ist und gar nicht so aufregend, wie man sich das so vorstellt, bei Gericht ein. Dann geht er bei Gericht ein und ich muss erstmal Gerichtskosten einzahlen. Üblicherweise, es sei denn, es besteht ein Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe. Das heißt, ich muss mit dem Mandanten, der Mandantin ja im Vorfeld schon klären, sind da die finanziellen Mittel für die Bezahlung des Scheidungsverfahrens da. Es besteht vielleicht die Möglichkeit, Verfahrenskostenhilfe zu beantragen. Anderenfalls ist, wenn ich keine Verfahrenskostenhilfe bekomme, mit Einreichung der Scheidungsantragsschrift auch die Gerichtskosten einzuzeigen. Ich reiche den Scheidungsantrag ein und kriege als erstes die Rechnung vom Gericht mit den Gerichtskosten. Vorher fasst das Gericht die Akte nicht richtig an und fängt nicht an, den Scheidungsantrag zuzustellen, bevor nicht die, das Geld auf dem Konto der Landeskasse eingegangen ist. Wie viel ist das? Das richtet sich nach der Höhe des Verfahrenswertes für die Scheidung. Das rechne ich immer vorher. Ich habe auf meiner Webseite, für jeden, der es jetzt nach dieser Folge nochmal nachlesen will, wie berechnet sich der Verfahrenswert für die Scheidung, habe ich da bei Facebook und auch bei, bei, auf meiner Webseite zum Verfahrenswert, wie er sich errechnet, aus dem zusammengerechneten Nettoeinkommen beider Ehegatten zum Zeitpunkt der Einreichung der Scheidungsantragsschrift multipliziert mit dem Faktor 3. Es steht so im Gesetz. Das ergibt den Verfahrenswert für die Scheidung. Hinzugerechnet wird der Verfahrenswert für die Durchführung des Versorgungsausgleichs.
1: Also es hört sich alles relativ kompliziert an. Und wenn du da einen Rechner auf deiner Webseite hast, dann sollten wir den verlinken, sodass hm. da jeder, der in der Situation ist, ähm, sich das da vielleicht noch mal detailliert anschauen kann, oder? Mm. was daraus es, kommt?
0: Mm, es ist kein Rechner, sondern ich habe es tatsächlich erklärt, okay. weil man es nicht einfach nur stumpf rechnen kann. Man mm -hmm. muss ja wissen, sozusagen, was ist mein Nettoeinkommen. Mm -hmm. Ich habe es da tatsächlich erklärt, damit man das noch mal nachvollziehen kann. Ich mache so beim Vorgespräch, auch für die Scheidung, rechne ich das hier. Mm -hmm. ne? Das kann ich ja rechnen und kann einem ganz klar sagen, was kostet das hier.
1: Okay. Mm? Ja, so, und wenn dann ähm also, dass das, der die Gerichtskosten, der Gerichtskostenvorschuss eingezahlt wurde, dann fängt das Gericht an zu arbeiten und fängt dann an, Briefe zu verfassen und so weiter. Und wenn es dann alles geregelt wird außerhalb des Gerichtes, dann gibt es irgendwann einen Scheidungstermin, ähm, zu dem dann beide Ehepartner noch Ehepartner erscheinen müssen.
0: Ah, also, wir haben ja die Frage ist sehr komplex. Entschuldige bitte, du stellst immer so so sehr komplexe Fragen, die ich gerne ganz umfassend beantworten wollen würde. Nee, ähm, wenn ich den Scheidungsantrag eingereicht, die Gerichtskosten eingezahlt worden sind auf den richtigen Verfahrenswert, das war ja immer eben unser kleiner Exkurs, den wir hatten, wie berechnet sich der Verfahrenswert, ähm, dann stellt das Gericht den Scheidungsantrag zu. Und das war das Datum, auf das es ankommt. Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ist die Zustellung der Scheidungsantragsschrift bei dem Antragsgegner, so heißt der andere Verfahrensbeteiligte. Ja, und dann wird erstmal nur der Scheidungsantrag. Bist du damit einverstanden, dass geschieden wird? Ne, ganz kurzer Satz, ja, bin ich wenn einvernehmlich geschieden werden soll. Und dann wird der Versorgungsausgleich durchgeführt. Und was macht ein Scheidungsverfahren lang? Die Durchführung des Versorgungsausgleichs.
1: Und wenn diese ganzen finanziellen Themen dann ähm, angeschaut wurden, wie geht es dann weiter? Was passiert als nächstes? Wenn dieser Versorgungsausgleich geregelt wurde, was passiert Ach so, dann?
0: Wenn die letzte wenn die letzte fehlende Auskunft zum Versorgungsausgleich vorliegt, also die Auskünfte trudeln ein bei Gericht, die Rentenversicherungsträger schicken ihre Auskünfte hin, und die Beteiligten prüfen die Auskünfte, ob die richtig und vollständig sind, ob vielleicht etwas fehlt, ob die Zeiten, die beauskunftet worden sind, auch richtig sind. Manchmal ist da auch ein Zahlendreher drin. Ganz wichtig, dass man das auch nochmal prüft. Und wenn die letzte fehlende Auskunft da ist und wir nur die Scheidung zu regeln haben, dann ist es eigentlich so, dass mit der letzten Auskunft auch gleich die Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung kommt und dann ist Scheidungstermin. Mhm. Dann ist das, was du eben auch schon gefragt hattest, ne, wann ist der Scheidungstermin, dann ist der Scheidungstermin und der Scheidungstermin ist, wenn wir nur die Scheidung und nur die Durchführung des Versorgungsausgleichs haben, relativ kurz und schmucklos. Zehn Minuten. Zehn Minuten.
1: Da besteht Anwesenheitspflicht bei den Da Termin. besteht
0: Anwesenheitspflicht. Mhm. Es sei denn, einer wohnt ganz weit weg. Es kann ja auch sein, dass jemand ganz weit wegzieht beispielsweise nach Bayern, und dann wohnt jemand in Bayern und hier oben im Norden, das sind dann 800 Kilometer, und für 10 Minuten ist das manchmal unangemessen, dann kann man entweder in heute, heutzutage ist es eigentlich relativ einfach, wir haben gelernt durch Corona, man kann ihn dazuschalten, auch via Zoom oder wie auch immer, oder man kann, früher hat man es gemacht, durch den ersuchten Richter ihn anhören lassen, weil eine Anhörung der Verfahrensbeteiligten zu den Voraussetzungen der Scheidung, insbesondere auch die Zustimmung äh, zur Scheidung, das ist dann doch wichtig.
1: Mhm. Mhm. Und ist das dann eine öffentliche Verhandlung, die da stattfindet? Das heißt, kann ich meine ähm, Freunde, meine Freundinnen und also die, mitbringen Nachbarn. Und die mhm. Nachbarn und sowas alles? Nein, oder? nein nicht
0: wirklich. Genau. Okay. Das Scheidungsverfahren ist nicht öffentlich. Mhm. Eine gute und wichtige Frage. Das Scheidungsverfahren beginnt, mit dem Aufruf der Sache. Mhm. Das heißt, wenn wir in den Raum reingehen, das Gericht ruft die Sache auf und sagt in der Sache sowieso, sowieso, bitte eintreten, dann setzen wir uns hin meine Mandantschaft, wenn wir antragstellende Partei sind, meine Mandantin dann oder mein Mandant bei mir und der andere, weil er Antragsgegner ist als Verfahrensbeteiligter, dann auf die andere Seite. Gerade bei ganz einvernehmlichen Scheidungen besteht doch manchmal das Bedürfnis, dass alle auf einer Seite sitzen möchten. Das äh, ist da auch nicht opportun, einfach damit das Gericht auch die Verfahrensbeteiligten auseinanderhalten kann und mhm. weiß, ach, das ist der Antragsgegner. Und dann wird die Sache erörtert. Mhm. Ich stelle den Scheidungsantrag und dann will, werden die Verfahrensbeteiligten zu den Voraussetzungen des Scheidungsverfahrens kurz angehört, mhm. durch das Gericht. Das mhm. ist eine Verfahrensvoraussetzung. Das ist alles Gericht, äh, gesetzlich geregelt.
1: Okay. Und am Ende des Verfahrens gibt es dann das Scheidungsurteil, heißt das, glaube ich, nicht mehr, nicht?
0: Die Beschluss. Heutzutage gibt es Beschlüsse. Und dann gibt es, wenn man das möchte, gibt es den Scheidungsbeschluss. Man steht dazu auf und dann verkündet das Gericht die Scheidung. Es wird kurz vorgelesen. Und man kann die Scheidung rechtskräftig werden lassen den Tag, aber nur dann, wenn beide Verfahrensbeteiligten auch anwaltlich vertreten sind. Wenn man auf Rechtsmittel verzichtet und die Scheidung rechtskräftig werden lassen möchte den Tag, dann ist das eine sogenannte Prozesserklärung, eine prozessuale Erklärung, die darf man als normaler Mensch, Naturalpartei, nicht abgeben.
1: Das bedeutet?
0: Das heißt, dass wenn ich eine einvernehmliche Scheidung habe und nur ein Anwalt beauftragt ist mit der Scheidung, dass ich zwar den Tag geschieden bin, aber noch nicht rechtskräftig das bedeutet auch, dass wenn ich nach Hause gehe, dann wird mir ja irgendwann der Scheidungsbeschluss zugestellt. Derjenige, der nicht anwaltlich vertreten ist, bekommt den Scheidungsbeschluss ganz normal mit der Post zugestellt oder per PZU. Dann hat er die Zustellung des Scheidungsbeschlusses bei sich und ab dem Moment läuft die Rechtsmittelfrist von einem Monat. Und nach einem Monat, dann ist die Scheidung, wenn nichts anderes Schlimmes mehr passiert ist, auch rechtskräftig. Mhm.
1: Das heißt also, nach diesen vier Wochen ist man dann rechtskräftig geschieden und könnte dann gegebenenfalls wieder heiraten, wenn man das möchte.
0: Nach einem Monat? Vier Wochen sind nicht ein Monat.
1: Okay. Nach
0: einem, ja. <lacht> ne, nach, einem nach einem Monat, <lacht> nach einem Monat und wenn dann die Rechtskraft eingetreten ist und ich dann den mit Rechtskraftvermerk versehenen Scheidungsbeschluss vor mir habe, dann kann ich auch neu heiraten. Aha. Richtig. Mhm. Mhm.
1: Manchmal hört man ja, dass Menschen schon seit Jahren getrennt, aber immer noch nicht geschieden sind. Nicht? Da darf man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt es denn, dass die Menschen noch nicht äh, geschieden sind? Ist das Angst? Äh, ist das Konfliktvermeidung? Ist das Hoffnung, dass man vielleicht doch nochmal wieder zusammenkommt? Ich glaube, am häufigsten ist das eher ähm, das Thema Geld, was da im Vordergrund steht. Du hast das ja vorhin auch schon mal bei der, bei der Rücknahme erzählt, ähm, Gibt es da eigentlich Nachteile, wenn man ewig lange getrennt ist, aber nicht geschieden ist? Die man
0: ja, also gerade wenn man vielleicht die, die weiteren Fragen wie Vermögensauseinandersetzung noch nicht geklärt hat, das gemeinsame Haus, einer ist im gemeinsamen Haus geblieben, der andere ausgezogen und dann läuft das so vor sich hin, das ist natürlich auch ein Thema. Ich will das hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Lass uns uns beim Zugewinnausgleich oder bei der Vermögensauseinandersetzung noch mal gut angucken mhm. und natürlich beim Versorgungsausgleich, weil jeden Monat, den ich verheiratet bleibe, zahle ich in Gedanken, also jeder der Verfahrensbeteiligte, die Hälfte der Anrechte, die ich im Monat da so reinbringe, auf das Versorgungskonto des anderen mit ein und das will gut überlegt werden, ob das tatsächlich so gewollt ist. Bei hm. ganz langen Trennungen und äh, Trennungszeiten kann man über Unbilligkeiten nachdenken. Da gibt es auch gesetzliche Vorschriften zu, aber man muss es manchmal ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Ja. Gute Frage. Hm?
1: Gibt es noch eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, Yvonne, die wir uns anschauen sollten.
0: Ich glaube für das Erstberatungsgespräch, Sven, war das ganz schon erstmal umfassend. Glaube ich auch. Ja. Ich fand es gut, dass wir es so. Ich fand deine Fragen gut. Ich denke, das ist einfach was, was auch immer wieder in der anwaltlichen Beratung so vorkommt. Genau. Und hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch ihre Fragen, die sie so haben im Rahmen der Trennungsscheidung oder in Hinblick auf einen möglichen bevorstehenden eine möglichst bevorstehende Trennung vielleicht auch sich da wieder gefunden haben. Mhm.
1: Hm? Ja, dann danke ich dir fürs Beantworten der Fragen und ähm, euch, liebe Hörer, ähm, auch nochmal das Angebot. Wenn es da weitere Fragen gibt, die wir uns jetzt nicht angeschaut haben, schickt uns die gern per E-Mail an info@trennungstalk.de ähm, Abonniert unseren Newsletter, den gibt es auf unserer Webseite auch trennungstalk.de und den Link dazu findest du in den Show. -Notes. Und in zwei Wochen gibt eine neue Folge mit uns. Und bis dahin, alles gut.
0: Ja, alles Gute. Tschüss. Wir danken. Tschüss. Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen Drumrum Mit Yvonne Benecke und Sven Braunmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.